0: In my homeland, Baden-Württemberg. We are all sitting in one boat. Bildung,
1: Berne, und
2: zwar umsonst.
3: Wir werden uns in der gesamten Region
0: Fokus Südwest zusammengestellt bei Radio Dreieckland, Land 102,3 MHz Freiburg am 5. Oktober 2023 durch Konrad. Die Themen. In die Media links unten. Ohne Aussicht auf Entschlüsselungserfolg. Sonna, Meldungen aus der Rhein-Neckar-Region. Todesursache, Flucht, die Liste der Toten. Klimacamp wehrt sich juristisch gegen Rathausplatzräumung. In die Medien links unten, ohne Aussicht auf Entschlüsselung. Im August durchsuchte die baden württembergische Polizei die Wohnungen von fünf Personen, Sie sollten angeblich ein Archiv auf links unten in die Media.org betreiben und eine verbotene Vereinigung weiterführen. Ein Betroffener berichtet nun von den Versuchen der mittlenden beschlagnahmte Geräte auszuwerten. Das ist ein Gastartikel, der bei Radio 3 clan veröffentlicht wurde, ein Gastartikel, der ursprünglich von Netzpolitik.org stammt. Am 2. August 2023 weckte mich das Geräusch meines zersplitterten Wohnungstür. Sechs Jahre nach dem Verbot von links unten in die Media.org war die Polizei dieses Mal auf der Suche nach den BetreiberInnen des Archivs der linksradikalen Nachrichtenplattform. Wir Verdächtigen hätten uns wegen der Aufrechterhaltung des organisatorischen Zusammenhalts dieser verbotenen Vereinigung strafbar gemacht. Beschlagnahmt wurde bei mir und vier weiteren Freiburger Linken rund 180 Asservate, etwa Computer, Handys, Tablets und Speichermedien. Darunter befand sich auch ein MacBook Pro mit Apple Silicon Chip, das im ausgeschalteten Zustand mitgenommen wurde. Die nachfolgenden Versuche, auf dieses Gerät zuzugreifen, demonstrieren, welche Probleme die Polizei offenbar im Umgang mit aktueller Verschlüsselungstechnik hat. Selbst im angeschalteten Zustand wäre das MacBook durch den Blockierungsmodus geschützt gewesen. Dieser spezielle Modus verhindert unter anderem, dass sich der Computer mit anderen Geräten verbindet, solange er nicht entsperrt ist. Obendrein aber waren die Daten sogar durch Apples Festplattenverschlüsselung gesichert. Da der Mac nicht per Apple ID entsperrt werden konnte und ich mir aus gutem Grunde den Wiederherstellungsschlüssel nicht gemerkt hatte, gab es außer mit dem Passwort keine Möglichkeit, die Daten zu entsperren. Die Polizei bekam aber keine Antwort auf ihre Frage nach den Passwörtern und es klebte kein sprichwörtlicher gelber Post-it, unter der Tastatur, was jedoch geflissentlich überprüft wurde. Ausbau der Festplatte zerstört das Gerät. Einige Tage nach der Durchsuchung fragte das Stuttgarter Landeskriminalamt erneut nach Passwörtern, da sie die Daten von rund 40 der beschlagnahmten Asservate nicht einmal kopieren konnte. Darunter auch die des Macbooks. Sollten wir uns weigern, die Passwörter herauszugeben, drohte das LKA mit der Kontaktaufnahme zu unseren ArbeitgeberInnen. Am nächsten Tag wurde einem ebenfalls beschuldigten Kollegen und mir gekündigt. Wir waren beide in der Probezeit. Ob die Polizei sich dieses Mal tatsächlich bei unseren Arbeitsstellen gemeldet hatte, wissen wir nicht. Vor sechs Jahren hatte sie es jedenfalls getan. Das LAK drohte damit, die Geräte, deren Daten sie nicht kopieren konnten, zu zerstören. Nicht als Racheakt, sondern weil die Zerstörung eine unvermeidliche Folge des Ausbaus der internen SSD-Festplatte ist. Denn die Polizei wollte unbedingt eine Kopie der Daten, um diese anschließend per Bruce Force zu entschlüsseln. Doch damit wäre die Ermittelnden keinen Schritt weiter gekommen. Sie hätten lediglich das sündhaft teure Gerät für immer unbrauchbar gemacht. Um die Zerstörung zu verhindern, schickte mein Anwalt der Karlsruher Staatsanwaltschaft einen Link, zu einem Apple supports Seite, die Informationen zur Fileworld enthält, wie Apple seine Festplattenverschlüsselung nennt. Dort konnte der Mittel der Staatsanwaltschaft sich über Folgendes informieren. Ohne gültige Anmeldeinformationen oder einen kryptografischen Wiederherstellungsschlüssel bleibt das interne APFS-Volum vor unbefugtem Zugriff geschützt selbst wenn das physische Speichergerät entfernt und an einen anderen Computer angeschlossen wird. Keine gerechtfertigten Ermittlungsmaßnahmen Auf einer weiteren Hilfeseite wurde ihm die Funktionsweise von Security Enclave erklärt, einem von restlichen System isolierten Co-Prozessor für Verschlüsselungsaufgaben. Dies bewirkt, dass nicht auf die Daten zugegriffen werden kann, wenn die Speicherchips physisch von einem Gerät in ein anderes verschoben werden. Mit der Realität konfrontiert, musste das baden-württembergische LKA eingestehen, dass die Zerstörungspläne im Falle des MacBooks mit Sicherheit erfolglos bleiben würden. Somit stellte der Ausbau der SSD keine Ermittlungsmaßnahme dar, denn diese musste wenigstens eine minimale Aussicht auf Erfolg haben. Daraufhin wurde der Mac verschlüsselt und unkopiert Ende September herausgegeben. Alle anderen Computer- und Datenträger lagen weiterhin beim LKA. Bereits im Zuge des Vereinsverbotes 2017 hatte die Behörde zahlreiche Computer- und Speichermedien beschlagnahmt. Entschlüsselt wurde davon kein einziges. Die damaligen Ermittlungen wegen angeblicher Bildung einer kriminellen Vereinigung waren eingestellt worden. Der Artikel ist nachzulesen auf der Webseite von Radio Dreigland bzw. Netzpolitik.org. Sonarmeldungen aus der Rhein-Neckar-Region, Bermuda-Funk.
2: Im Zuge der bundesweiten Ratzim bei Führungskader der Hammerskins Deutschland war auch Wolfgang Benkesser aus Düsseldorf Teil der Ermittlungen. Die antifaschistische Initiative Heidelberg veröffentlicht nun, dass Kesa auch Geschäftsführer des Tattoo Studios pick Us in Wiesloch sei. Das Tattoo Studio mit Schankwirtschaft im All-in im Wieslocher Reichelweg 91 wird von Personen aus den Strukturen der am 19. September 2023 verbotenen rassistischen Hammerskins betrieben und ist unter dem Namen pick Us Studios GmbH beim Amtsgericht Mannheim eingetragen. Ass ist die Marke des Tätowierers Marco Berlinghoff, der auch in Kitsch ein Tattoo-Studio betreibt. Am 19. September wurden im Zuge der Umsetzung des Verbots neben 27 Räumen, die Mitgliedern der Hammerskins zugeordnet werden, auch eine Wohnung von Benkesser in Düsseldorf durchsucht. In Düsseldorf ist Benkeser Geschäftsführer einer Shisha-Bar. Auch Marco Berlinghoff, Inhaber des Tattoo-Studios in Ketsch, wird den Hammerskins zugerechnet. Die antifaschistische Initiative Heidelberg hatte seit 2014 mehrfach in Pressemitteilungen auf die Aktivitäten Berlinghoffs im Kontext der Hammerskins sowie über seine Kontakte in die extrem rechte Szene hingewiesen. Es ist allgemein bekannt, dass sich Mitglieder der Hammerskins als Unternehmer in Sachen rechter Subkultur betätigen, betont Clara Grube, Sprecherin der antifaschistischen Initiative Heidelberg. Im Zuge der Razzien und nachfolgenden Verbot der rechtsradikalen Vereinigung Artgemeinschaft wurden neben Anwesen in Bayern, Brandenburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Thüringen auch Gemeinschaften in Künzelsau im Hohenruhe-Kreis durchsucht. Gegenüber dem SWR waren Timo Büchner, Experte für Rechtsextremismus, vor der Indoktrination von Kindern und Jugendlichen. Die Arbeit mit jungen Menschen spiele in der völkischen Szene eine große Rolle, um die Kinder frühzeitig ideologisch zu erziehen. Die rechtsradikalen Strukturen hätten sich insbesondere im Zuge der Corona-Pandemie ausgebaut und gefestigt. Laut Büchner gilt gerade für den ländlichen Raum, dass rechtsradikale Akteurinnen und Akteure relativ frei agieren können, mit mal mehr, mal weniger offenen Strukturen. Im Falle der Artgemeinschaft seien die Strukturen eher verdeckt gewesen. Dabei sei einer der Anhänger aus Kupferzell, Hohenlohrkreis, auch bereits bundesweit bei diversen Demonstrationen in Erscheinung getreten. Die Artgemeinschaft ist laut Büchner eine zentrale Organisation innerhalb der rechtsextremen Szene, gut vernetzt und äußerst radikal. Neben Kupferzell gibt es dabei noch weitere Verbindungen in die Region. So sollen laut Büchner Mitglieder der Artgemeinschaft auch im Jugendheim Hohenlohe in Herbolzhausen, Kreis Schwäbisch Hall, gesichtet worden seien. Der Ort gilt als Knotenpunkt der extremen Rechten in Süddeutschland. Verschiedenste Gruppierungen würden sich hier treffen, unter anderem der Bund für Gotterkenntnis Ludendorff. Die Razzia in Kupferzell war überfällig und laut Büchner ein harter Schlag gegen die Vereinigungen. Aufgrund der sektenartigen, klandestinen Strukturen wird es aber nicht ausreichend sein, die Organisation nachhaltig zu schwächen. Immerhin konnten die religiös-völkisch-neonazistische Organisation ihr völkisch-rassistisches und antisemitisches Gedankengut relativ unbehelligt seit 1951 in einer Parallelwelt über Generationen etablieren. Aus Vorläuferorganisationen, die bis in die 1920er Jahre zurückreichen, schlossen sich 1951 mehrere völkisch-religiöse Organisationen unter Wilhelm Kusarow zusammen und erhielten bereits 1957 Vereinsstatus mit allen rechtlichen und finanziellen Vergünstigungen. 1989 wurde Kusarow schließlich vom rechtsradikalen Anwalt Jürgen Rieger gestürzt, und dieser übernahm dann bis zu seinem Tod 2009 die Organisation. Der ASC Neuenheim, liegenhöchster Fußballverein in Heidelberg, tritt nach der Wahl des AfD-Mannes Albert Maul in den Vereinsbeirat aus dem Stadtteilverein Neuenheim aus. ASC-Vorsitzender Weißbrot begründet dies mit der erschreckenden Grundhaltung des Vorstandes durch die Aufnahme eines einschlägig negativ aufgefallenen AfD-Funktionärs zur Normalisierung, ja Salonfähigkeit, einer verfassungs- und demokratiefeindlichen rechtsextremen Partei beizutragen. Entsprechend der Vereinsatzung sind Vorstand und der Beirat gleichberechtigt und bestimmen die Aktivitäten des Vereins. Nach Recherchen der RNZ und der antifaschistischen Initiative Heidelberg war AfD-Mann Albert Maul von 2018 bis 2020 Beisitzer des Kreisvorstandes der AfD Heidelberg und dabei an der Organisation von Veranstaltungen mit Alice Weidel in Schriesheim und zwei Wahlkampfveranstaltungen der AfD in der Heidelberger Stadtbücherei beteiligt.
0: Sonarmeldungen aus der Rhein-Neckar-Region, Bermuda-Funk. Todesursache Flucht, die Liste der Toten. Beitrag zu einer siebenstündigen Lesung auf dem Platz der Alten Synagoge in Freiburg am 29. September 2023.
4: Wie viele Menschen sind denn auf dieser langen Liste?
1: Es ist eine Liste mit 52.000 Namen von Menschen, die gestorben sind an den Außengrenzen Europas. Das Ganze ist auch in einem Buch erschienen, das heißt Todesursache Flucht. Und man kann sich das als einen dicken blauen Band vorstellen mit hunderten Seiten. Ähm, da sind auch einige Begleittexte dabei, aber in der Hauptsache ähm, ist da eine... Zeile nach der nächsten, in der ein Name steht, oder sehr oft auch No Name steht, weil die Verstorbenen äh, nicht identifiziert werden konnten. Und da folgt Einnahme nach dem nächsten von Menschen, die nicht mehr leben, die an den Außengrenzen zu Tode gekommen sind.
4: Die auf unnatürliche Weise zu Tode gekommen sind, also zum ja. Beispiel ertrunken oder durch Anschläge oder wie auch immer. Also Genau, nicht einfach verstorbene Migrantinnen. So eine unglaublich lange Liste seit 1993. Wie war es denn überhaupt möglich, ihre Daten und teilweise, wie du sagst, auch ihre Namen zusammenzutragen?
1: Das ist eine Recherche, die tatsächlich über sehr viele Jahre von einem Netzwerk gemacht worden ist. Das heißt United for International Integration. Intercultural Action. Eine Künstlerin hat es initiiert und gesammelt und diese Liste ist keine Behördenliste. Sie ist nicht vollständig. Sie ist nicht vollständig in der Hinsicht, dass nicht alle Toten an den Außengrenzen erfasst sind, das geht nicht und sie ist auch nicht vollständig, weil sie zum Beispiel auf dem afrikanischen Kontinent nicht recherchiert hat oder nur halt in, in Algerien oder Tunesien und so am Mittelmeer direkt. Aber der afrikanische Kontinent fällt hier auch raus, beispielsweise, wo ja auch viele Menschen sterben in, im Sahel zum Beispiel.
4: Erst in den letzten Jahren macht ja die Initiative Alarm von Sahara zum Beispiel auf diesen Zustand aufmerksam. Aber es ist immer noch ein, ja, ein großes, noch weniger gesehenes Grab. Ähm, kannst du vielleicht aus diesen vielen Fällen, die ihr euch bestimmt auch schon vorab angeschaut habt, ein Beispiel nennen, vielleicht irgendein oder zwei Todesfälle, die dir besonders im Kopf geblieben sind?
1: Äh, ja, genau. Wir, wir schauen eigentlich ja auf ein sehr großes, ein riesiges Phänomen von zehntausenden Menschen, was man sich gar nicht vorstellen kann. Ähm, wenn man in dieses Buch reingeht, dann kann man, ähm, ich schlage mal die Seite 312 auf, also das ist schon eine hohe Seitenzahl, das ist irgendwo mittendrin. Da steht zum Beispiel über einen Menschen, äh, dass er Gorge Sasch hieß und aus Rumänien kommt und dass er verbrannt ist in einem Feuer in einem Abschiebegefängnis am Flughafen in Schiphol, Niederlande. Dann ähm, sind da verschiedene Einträge auf dieser Seite, wo man sozusagen auch ein Spektrum sehen kann, äh, von Gründen, warum Menschen sterben, also natürlich ist jemand im Mittelmeer ertrunken, eine Person NN unbekannt, wurde die Leiche von der griechischen Küstenwache auf einem Boot mit 150 anderen Geflüchteten auf dem Weg nach Italien gefunden. Was auf dieser Seite sehr häufig vorkommt, sind Suizide, also Selbstmorde von Menschen, die sich in einer Sicherheitszelle in Linz umgebracht haben oder ein Mensch, der sich mit einem Bettlagen in Polizeigewahrsam in Hamburg umgebracht hat. Und dann sind da noch zwei andere Suizide, was wieder ein Licht wirft auf die äh, große Verzweiflung von Menschen, die einfach nicht voran und nicht zurückkommen an den äh, europäischen Außengrenzen.
4: Das reformierte gemeinsame europäische Asylsystem äh, schreitet ja jetzt voran. Deutschland stimmt auch zu, die, das Recht auf Asyl faktisch weiter einzuschränken, ähm, aussetzen zu können. Im deutschen Diskurs geht es um die Verringerung von Sozialleistungen letztlich und auch die Abschottung. Alles Tendenzen, die eigentlich äh, sehr negativ scheinen. Gibt es denn da überhaupt Grund zur Hoffnung, zum Beispiel mit Aktionen wie eurer dazu beitragen zu können, dass das Blatt sich wendet oder sind, seid ihr da nicht auf völlig verlorenem Posten?
1: Also unsere, diese Aktion ist wirklich eine sehr besondere Aktion. Ich sehe da jetzt nicht den Schlüssel, wie man die verzweifelte Situation wenden kann. Ist eher dieses Vorlesen äh, dieser Namen der Toten haben wir vor fünf Jahren schon einmal gemacht. Wir machen es jetzt wieder, weil wir uns einfach einmal wieder da reinbegeben können. Was sind die Kosten von dem? Was kostet es, die, ähm, dass sich Europa abschottet? Und das sind, wenn man auf die Einzelnen ähm, schaut, die da sterben, wird einem das klar, dass die Kosten sehr hoch sind, ne? dass das andere zerstört, dass es eigentlich auch unsere Gesellschaft zerstört, weil man sich so benimmt. Das ist äh, ne, eine Sache, das kann man ab und zu machen, aber es ist so eine harte Aktion, dass, dass man das wirklich nur selten machen kann und will. Ich könnte das und wollte das nicht jede Woche machen, äh, mit so einer immensen Moralkeule dazustehen. Aber es ist eben denke ich, ein Aspekt von dem, was man machen kann, dass man das einmal gnadenlos so benennt. Auf der anderen Seite, denke ich, ähm, gibt es jetzt viel Bedarf und viele Möglichkeiten, äh, da aktiv zu werden, also wir beispielsweise haben gleichzeitig auch eine äh, positive Broschüre rausgegeben in blau, die heißt grenzenlos glücklich, auf der ein Storch fliegt und auf der erzählt wird, wie schön das eigentlich sein könnte, wenn man offene Grenzen hätte und mit denen innerhalb denen leben könnte. Ich denke, äh, zurzeit ist es so, ne, klar, äh, die Fluchtursachen steigen immer mehr Menschen müssen gerade fliehen. Also diese Zahlen steigen tatsächlich. Ne? Bergkarabach ist auf einen Schlag. Wieder über 80.000 Menschen, die in Bewegung sind. Aus Afghanistan äh, versiegt äh, der Zug der Flüchtenden nicht unter dem Taliban-Regime. Äh, also die Zahlen steigen und gleichzeitig steigt die Abschottung Europas. Und dieses gleichzeitig wird die Kosten nochmal hochtreiben. Deswegen äh, ist Bedarf da, etwas zu machen und ich denke, das muss negativ passieren, indem man die Kosten benennt. Das muss positiv passieren, indem man die Leute hier einfach überzeugt, hey, es ist möglich, mit anderen Menschen aus anderen Ländern zusammenzuleben. Das ist dann nochmal ein anderer Ansatz, den man auch machen muss.
3: Wie bewertest du die Verfügung der Stadtverwaltung gegen das Klimacamp?
5: Also es war klar, dass das kommen wird. Und wir wussten ja auch, dass wir den Weihnachtsmarkt nicht auf dem Rathausplatz verbringen werden können. Aber äh, dass die Verfügung dann auch gleich für die zwei Zelte kam, hat uns dann doch ziemlich überrascht. Und äh, ja, wir werden deswegen dann auch Widerspruch einlegen.
3: Heißt gegen äh, beide... Verfügung habt ihr jetzt schon Widerspruch eingelegt oder werdet das bis zum 16. September tun?
5: Wir werden es bis dahin tun. Wir sind noch in den Gesprächen, wie wir das genau tun. Also Widersprüche und auch Klagen kosten natürlich immer Geld. Und ja.
3: Aber der juristische Weg, der wird auf jeden Fall gewählt. Ja. Oberbürgermeister Martin Horn lässt sich mit den Worten zitieren, wir als Stadt sind nicht erpressbar, letztlich geht es um Fairness und um Verhältnismäßigkeit, unser Rathausplatz gehört allen Freiburgerinnen und Freiburgern, aber er gehört nicht seit Monaten überwiegend leerstehenden Zelten, ich finde es enttäuschend, dass es kein Entgegenkommen aus dem Klimacamp gab. Deine Antwort an Martin Horn?
5: Dass wir erstens keine Erpressung machen. Das ist normale Demonstration. Und zum anderen ist der Rathausplatz immer noch nicht größtenteils vom Klimacamp besetzt oder von selten, sondern wir nehmen nur einen kleinen Teil ein, der auch sonst meistens leer steht, weil die selten, wie er immer behauptet, äh, im hinteren Teil des Rathausplatzes sind wo manche Menschen durchlaufen, aber eigentlich nur vereinzelt Veranstaltungen stattfinden. Der meiste Teil des Rathausplatzes wird durch einen Kaffee äh, eingenommen.
3: Es gibt, wie gesagt, auch die Verfügung, dass das Klimacamp zwei Zelte abbauen äh, muss, auch äh, nach dem Weihnachtsmarkt. Der Salon des guten äh, Lebens und ein Zelt als Lager äh, für Material stehen nach Auffassung der Stadtverwaltung nicht unter dem Schutz der Versammlungsfreiheit. Sie hätten nicht den erforderlichen inhaltlichen Bezug zur bezweckten Meinungskundgabe. Wie siehst du das?
5: Ähm, ja, also das Materialzelt ist natürlich nicht direkt Meinungsgrundgabe, sondern halt ein Lager für Material, das wir brauchen. Und ja, wenn wir kochen wollen oder irgendwie Material für äh, Banner aufbewahren wollen, dann können wir das natürlich nicht irgendwo draußen machen. Und es ist auch jetzt nicht so, dass das Klimacamp im Gegensatz zu anderen Organisationen irgendwo einen Lagerraum hätte, wo wir das unterbringen könnten. Das müssen wir halt äh, schon auf der Demonstration unterbringen und ja, das Salon des guten Lebens ist jetzt nicht durchgehend besucht, aber es ist nicht so, dass wir den nicht auch für Veranstaltungen nutzen würden oder auch teilweise nachts als zweite Schlafzelt, wenn Leute lieber alleine schlafen wollen oder in letzter Zeit auch, wenn Leute mit Hunden übernachten. Ja, das heißt, wir nutzen die schon.
3: Und äh, es hängen auch zum Beispiel äh, Bilder dort äh, ja. mit äh, umstrukturierten Städten, mit äh, klimagerechteren äh, Bildern von klimagerechteren Städten. Äh, ich habe mit einem Vertreter vom Klimacamp dort ein Interview äh, geführt. Also da finden durchaus auch äh, Diskussionen statt. Und äh, es geht äh, durchaus auch um äh, Klimagerechtigkeit. Ja, ähm, die Klimaziele und Projekte der Stadtverwaltung, schreibt die Stadt Freiburg, äh, sein in einer Pressemitteilung seien, ambitioniert und würden mit Nachdruck verfolgt, wie sich etwa im jüngst verabschiedeten Haushalt absehen lasse. Beim Klimaschutz werde auf konkretes Handeln gesetzt, statt auf symbolische Aktionen wie ein Notstand auszurufen. Das klingt doch eigentlich ganz gut, oder?
5: Ja, das Problem ist aber, dass es immer noch symbolisch ist, weil bis jetzt die Stadt eigentlich noch keinen konkreten Plan geliefert hat wie sie die Ziele erreichen wollen mit den Maßnahmen und auch einfach nur hingegangen sind und den alten Plan äh, genommen haben und ein paar Jahre weggekürzt haben und gesagt haben, es klappt schon.
3: Also, äh, dass die Stadt Freiburg äh, wirklich bis 2035, ja, 2035 klimaneutral ist, äh, das glaubst du nicht?
5: Nein, also auf jeden Fall glaube, bin ich mir auch relativ sicher, dass die Stadt selber nicht weiß, ob das mit dem Plan, den sie haben, möglich ist, weil sie haben einfach nur die Jahreszahlen reduziert und gesagt, sie machen jetzt Dinge schneller.
3: Kommen wir nochmal zum Klimacamp, dass es nicht immer sehr viele Leute dort sind. Das ist ja, glaube ich, nicht ganz von der Hand zu weisen. Es gibt, glaube ich, im Umfeld des Klimacamps durchaus auch Menschen, die dafür plädieren, das Camp mit einer größeren Aktion zu beenden, anstatt es mit immer weniger Leuten ewig weiterzuführen. Was denkst du dazu?
5: Ja, letztendlich sehe ich aber, dass auch mit zwei Menschen man gut Gespräche mit Passanten führen kann. Und das ist als Aktionsform damit schon was Besonderes in Freiburg. Und ich nehme ja auch viele Schichten dort wahr. Und ja, mit Menschen reden kann man auf Demonstrationen leider nicht und so kleine oder kurzzeitige Infotische haben natürlich auch nicht immer die Zeit für diese Gespräche und dafür ist das Klimacamp halt äh, besonders geeignet. Deswegen finde ich es schade, wenn wir zwar jetzt eine große Aktion machen würden, aber danach komplett aufhören würden.
3: Und es bleiben äh, wirklich immer wieder auch äh, PassantInnen dort äh, stehen. Es gibt ja ziemlich viel Infomaterial auch beim äh, Klimacamp. Ja, kommen wir nochmal zurück zur jetzt wohl äh, bevorstehenden juristischen Auseinandersetzung. Äh, habt ihr die Hoffnung, äh, diese juristische Auseinandersetzung zu
5: gewinnen? Ähm, mit dem Weihnachtsmarkt. Schätzen wir unsere Chancen sehr schlecht ein, muss man sagen. Aber ja, wie gesagt, das war uns von Anfang an klar. Mit den zwei Zelten schätzen wir es besser ein. Aber äh, es kann auch gut sein, dass wir da auch noch mal konzeptionell im Camp uns was Neues überlegen, ähm, falls uns da, also falls unseren Widerspruch dagegen äh, scheitert.
3: Das sagt Lydia Riesterer vom Klimacamp. Wir haben gesprochen über die aktuelle Lage des Klimacamps nach den Verfügungen der Stadt Freiburg, wonach das Klimacamp in der Zeit des Freiburger Weihnachtsmarkts den Rathausplatz verlassen muss und auch anschließend zwei Zelte abbauen soll, das Freiburger Klimacamp. Wird äh, juristisch gegen diese Verfügung vorgehen und äh, mehr Infos zum Klimacamp gibt es unter klimacampfreiburg.de.
0: Das war Fokus Südwest, zusammengestellt bei Radio Dreigeland, 102,3 MHz Freiburg am 5. Oktober 2023
5: Widerstand durch Konrad. Das
2: kann es ja wohl nicht sein. Nein! Right, uh. Fokus Südwest. Nachrichten von links unten. <Sie>